0: Bien, gracias a Dios podemos estar juntos eh, hablando y pasando a través de toda la Biblia como hemos estado haciendo ya por los últimos años ha sido increíble el poder comenzar en Génesis e ir a través de los diferentes libros y ahora eh, acabamos de terminar el libro de Job y vimos cómo es que Dios eh, por medio de este libro nos da respuestas a la pregunta del de sufrimiento del hombre, del ser humano. Y especialmente el justo. ¿Qué sucede cuando el justo sufre? Entonces vimos el libro de Job. Ahora vamos a continuar con el libro de Eclesiastés. Ahora tal vez estás diciendo, bueno, en, mi, en el orden de mi Biblia esto no entra, o sea, no, no va cronológicamente. Es porque hemos agrupado eh, los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría eh, se conocen tradicionalmente como Proverbios, eh, como Job, como Eclesiastes y después se agrega también Cantares, pero eh, estos libros forman una unidad de cómo entender a la vida y cómo poder crecer en sabiduría y da diferentes perspectivas. Y vamos ahora a entrar a este tema, pero primero quisiera eh, explicarles o, o, o entrar un poco a eh, el tema de este libro, Eclesiastés, son 12 capítulos, eh, la estructura que tiene es como si fuera un sermón Entonces vamos a entrar ahora a los primeros versículos, comienza Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora, la primera pregunta que surge es, ¿quién escribió Eclesiastés. Si nosotros vemos, dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Y podemos decir, bueno, parece que esto es un rey. Eh, parece que esto eh, apunta a Salomón y tradicionalmente ha sido eh, se, se ha pensado que Salomón es el autor de Eclesiastés, pero en realidad nunca menciona un nombre. Se llama el predicador eh, o el que llama una asamblea. Entonces va denotando una idea real, eh, pero algunos han pensado que no se trata tanto de Salomón como autor Sino era una persona escribiendo Y haciendo referencia a Salomón Y haciendo referencia a los reyes de Israel Podría ser eh, La verdad para, nos, para nuestros propósitos no importa eh, Creemos que Eclesiastés es un libro inspirado por Dios Y eh, quien fuera el autor Eso lo seguimos manteniendo Pero para no caer de, de ningún lado, voy a hacer referencia al que está escribiendo como el predicador porque ese es el título que se da a sí mismo eh, entonces comienza el versículo 2 dice vanidad de vanidades, el predicador dijo el predicador, entonces eh, simplemente para que tengan ese pequeño trasfondo, ahora dónde cabe Eclesiastés dentro de Proverbios dentro de Job, bueno si se acuerdan Cuando estudiamos el libro de Proverbios Hablamos acerca de un libro de principios Bajo las condiciones ideales Esto va a suceder Si tú haces esto, esto y esto Entonces esto será el resultado Una cosa que queríamos hacer mucho hincapié Es que no es un libro de promesas Sino de principios Y establece la buena vida Basado en el temor de Jehová Entonces eh, podemos ver que Proverbios es un libro de contrastes, contrasta el malvado y el justo, el sabio y el necio, el diligente y el perezoso Job en cambio como dijimos va explorando el tema del sufrimiento del hombre justo Va abriendo el panorama que comienza Proverbios y empieza a decir a ver no es siempre así Proverbios a veces el justo sí sufre no es siempre que el sufrimiento viene a causa de la maldad ¿Qué hacemos con eso? Entonces eh, durante toda la plática de Job con sus amigos Incluso con Dios va explorando ese tema Y nos abre este panorama Ahora Eclesiastés sigue abriendo esto Y va eh, llegando a todas las excepciones A la regla que introdujo Proverbios Y Tiene que ver con una perspectiva del del mundo debajo del sol. Son reflexiones acerca de la naturaleza caótica del mundo y la manera de vivir en medio del caos. Ya que hay un montón de cosas fuera de nuestro control, ya que hay un montón de cosas que no podemos cambiar de este mundo, ¿cómo podemos vivir bien? Ahora, el predicador lo que ve es que y comienza el libro diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, vamos a también hacer hincapié en algunos términos, porque el predicador sigue usando estos términos a lo largo de eh, todo el libro. Y la primera es lo que acabamos de decir, vanidad. Ahora, esta palabra en hebreo es Evel y significa... Humo o vapor. Eh, nosotros vemos este, esta palabra usada en Salmo 144, por ejemplo, versículo 3. Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Otras traducciones dicen semejante al humo, semejante al vapor. Sus días son como la sombra que pasa. Entonces, ese es el concepto, es como humo, como algo que parece ser sólido, pero el momento que extiendo mi mano y trato de atraparlo, desvanece. Entonces, eh, es algo pasajero, es algo que se puede observar, pero no por mucho tiempo, así como viene, se va. Entonces, cuando habla acerca el predicador, acerca de vanidad, de vanidades, entendamos que este es el concepto al que quiere llegar, que es como humo. Es algo pasajero, es algo que hasta puede engañar, es algo distorsionado. Y el próximo término que se usa mucho es debajo del sol, debajo del sol. Ahora esta, este término trae a la mente la maldición de Adán. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando Jehová está dando la maldición al a hombre, a Adán, dice al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y saltamos al versículo 24 Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces este concepto de debajo del sol es la vida alejado del jardín, la vida fuera de comunión con Dios, la vida a este lado de la eternidad y sin tomar en cuenta el aspecto eterno de quién es Dios. ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la vida debajo del sol, estamos hablando de un concepto incompleto. ¿no? Eclesiastés es raro porque no podemos agarrar cada versículo y aplicarlo a nuestra vida y decir, ves, esto es la palabra de Dios. Por ejemplo, si tomaríamos a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 16, dice así. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. porque habrás de destruirte? Entonces podremos decir esto es palabra de Dios y no vamos a ser demasiado justos. <risa> Pero eso como cuadra con cuando Dios dice sean perfectos como yo soy perfecto. El problema es que esto ataca a la sabiduría desde una perspectiva y nos va mostrando la perspectiva de debajo del sol. Y va eh, dejando a un lado el aspecto eterno. Va dejando a un lado la comunión con Dios. Y la verdad es que esta es la manera en que muchos viven. Eh, Pero para poder aprovechar de esta sabiduría tenemos que entender esas cosas, ¿no? Eh, Lo que es el el vapor, el humo, cuando dice vanidad de vanidades y lo que quiere decir cuando dice esto es debajo del sol. Ahora, lo que vamos a hacer por las próximas semanas es que vamos a explorar diferentes temas. ¿Qué es lo que quisiera que hagamos hoy, esta tarde? Quisiera que exploremos el libro eh, en... En su totalidad, veamos los temas generales Y podamos así dar introducción a lo que vamos a ver más adelante Este libro es un libro complejo, como te dije Porque va asumiendo ciertas cosas No lo podemos tomar así como como proverbios Que agarramos un pedacito y ahí está contenido sabiduría Esto lo tenemos que entender en, en su obra completa tenemos que entender que este libro nos invita a pensar. Este libro es como agarrar un, un té, un café y platicar, y ver, y explorar, y pensar una, dos, tres veces. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque el mismo libro lo dice. Si vamos al final del libro, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10, dice, procuró el predicador... Hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad Las palabras de los sabios son como aguijones Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones Dadas por un pastor Entonces lo que está diciendo es que Las palabras, este discurso Es algo que nos invita a pensar A reevaluar nuestra manera de ver el mundo la pregunta es, ¿estamos viviendo bajo esta misma perspectiva? ¿Bajo este concepto de la vida debajo del sol? ¿Aspiramos a cosas que finalmente son humo? ¿Sabes? Muchas personas tienen a este libro como uno de sus libros favoritos. Y sí, bien, es un libro excelente y vamos a pasar las próximas semanas estudiándola. Pero el problema es que muchas de las personas les encanta este libro porque va exactamente de acuerdo con su manera de ver la vida. Va exactamente de acuerdo con su cosmovisión. Y yo creo que lo que quiere hacer este libro es desafiar nuestra cosmovisión para que veamos la vida desde una perspectiva eterna. Más allá del sol, por encima del sol, entendiendo que hay un aspecto eterno y todo este libro dice bueno esta es la vida de debajo del sol ahora vamos a ver un video este video es de un biólogo un ateo profesor de universidad llamado William Provine y tiene una perspectiva acerca de la vida obviamente sin Dios así que vamos a verlo
1: y cuando usted fallezca no se va a sorprender porque estará totalmente muerto. En cuanto a mí, en cuanto a mí, si yo si yo vivo después de mi deceso, estaré real realmente sorprendido. Pero al menos, al menos iré al infierno, donde ya no tendré a esos predicadores sonrientes del domingo conmigo. Permítanme resumir mi visión de lo que la moderna biología evolucionaria nos dice fuerte y claro. Y debo decir que básicamente son las perspectivas de Darwin. No hay dioses ni fuerzas con un propósito de cualquier clase. No hay vida después de la muerte. Cuando muera, estoy absolutamente seguro que estaré definitivamente muerto. Eso es todo. Esto va a ser el final de mi vida. No hay un fundamento definitivo para la ética, ni un significado definitivo de la vida, ni libre albedrío para los humanos. ¡Qué idea tan incomprensible! El humanismo cristiano tiene mucho que ganar con eso. Es algo cálido, gentil en... Muchas formas. Puede ser que no para personas que son un tanto diferentes, pero eso está bien. Si eres homosexual, eso no es muy popular entre muchos cristianos, pero como sea. Dejemos eso de lado y vamos a ver lo bueno del humanismo cristiano. La parte mala es que tienes que suspender tu mente racional. Y esa parte es en serio enojosa. Ahora, el humanismo ateo tiene la ventaja de encajar con las mentes racionales que tratan de entender al mundo. Pero con la desventaja de tener muy poca herencia cultural. Y ese es un verdadero problema. Y la pregunta es, ¿puede el humanismo ateo ofrecernos lo suficiente? Claro, seguro, puede darle satisfacción intelectual. Tendré muchísimo más satisfacción intelectual, ya que no tengo que creer los cuentos de hadas que creía cuando era niño. Así que la vida puede no tener un significado definitivo, pero de seguro puede tener muchos significados aproximados. No es difícil renunciar al libre albedrío porque es una idea muy destructiva para la sociedad. Y desde que sabemos que no vamos a vivir después de morir, no hay recompensa por sufrir en este mundo. Es decir, se vive y se muere. Y finalmente no hay ninguna razón existente por la cual la ética no pueda ser firme sin tener bases absolutas.
0: Esa es la perspectiva de una vida sin Dios. Sin Dios o fuerza con propósito Ninguna vida después de la muerte Ningún fundamento absoluto para la ética Ningún significado absoluto en la vida Ningún libre albedrío Ahora son palabras fuertes Y son cosas Este profesor dijo que No hay un propósito absoluto Ni un significado absoluto Pero hay significado relativo O aproximado Es decir Lo que Yo puedo poner a mi vida, o sea, lo que que hace significativo mi vida es lo que yo quisiera tener. Es algo totalmente eh, subjetivo a mi vida. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las cosas que puede dar algo de valor a nuestra vida? Bueno, tal vez grandes logros, tal vez el dinero, tal vez conocimiento y sabiduría. Quizás una larga vida. Pero quiero avisarte que el predicador en el libro de Eclesiastés justamente tira abajo todas esas aspiraciones. Si estás tomando nota, el punto del libro de Eclesiastés es esta. La vida debajo del sol es una desilusión tan grande que no vale la pena vivir. La vida debajo del sol no vale la pena vivir Porque es una vida alejada de Dios Entonces vamos a ir Por cada una de estas cosas Donde quizás las personas pueden encontrar su valor Donde muchas personas encuentran O, o, o quieren buscar ahí su valor El valor aproximado o relativo como, dijimos, como escuchamos de este profesor Y vamos a ver cómo este libro lo tira abajo por ejemplo, la primera parte, los grandes logros. Bueno, uno de los puntos que tiene el predicador es que el tiempo aplana a todo. Eclesiastés 1, 4 dice, generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo. Y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido o lo que ha sido hecho? Lo mismo que hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Ahora, a 40 minutos tenemos una peña, la peña de Bernal. Me pongo a pensar cómo, cómo son las escalas de tiempo, ¿no? Esa peña ha estado desde la, lo que nosotros conocemos con la prehistoria. Ha visto imperios levantarse, gobiernos caer, guerras, eh, economías, venir e irse. Y la verdad nosotros pensamos que estamos en una nueva era, pero la verdad, si, si lo vemos desde el punto de vista de la tierra, cosas vienen, cosas van, ¿qué cambia? Y si yo busco significado, Para mi vida, en mis grandes logros, bueno, es solo cuestión de tiempo Nosotros no recordamos lo que vino antes Por ejemplo, la única razón por la cual recordamos que existió un es Porque hay una estatua enorme Y que cuando lo tumban para hacer un oxo ahí Nadie se va a acordar Entonces, simplemente con darle tiempo a la cosa Todo es olvidado Es un deseo humano ser recordado. Es un deseo humano mantener esa esa semblanza de eternidad diciendo, bueno, en los siglos que vienen todos se van a acordar de mí. Pero la verdad, si para eso vas a vivir tu vida, es humo. No tiene valor. Después, la próxima cosa son las riquezas. Hay personas que viven su vida para acumular bienes materiales. Se dice el que, el que muere con la mayor cantidad de juguetes gana Y todo está enfocado a la acumulación de riqueza Pero el predicador dice que también las riquezas son inestables Eclesiastés capítulo 2 versículo 18 Dice asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. En el mejor de los casos, tus riquezas lo heredarán una persona que no trabajó por ella y no sabrá cómo manejarlo. Han hecho estudios acerca de pequeñas empresas y dicen que en lo general Duran tres generaciones Después de eso Quiebran O sea algo que una persona Pasa toda su vida Tratando de de levantarse Lo entrega A personas que nunca Tuvieron que sudar por eso Después cuando ya pasa La tercera generación No tiene futuro Entonces la pregunta es ¿Para qué intentar? ¿Para qué esforzarse? Esto es vanidad Después en Ecclesiastes 4.8 Dice Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se preguntará, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. O sea, podría suceder que no tienes nadie a quien dárselo, o sea, eso es peor. Es malo el hecho de que tú entregas tus riquezas a una persona que no trabajó por ella, pero es peor no tener a nadie a quien entregárselo. Y uno dice, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para quién sudo? ¿Para qué? Y creo que el peor de, los, de estos dos casos es el perderlo todo. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para el mal, para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. A los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entonces está mal entregárselo porque la persona no lo va a apreciar, está peor no tener a nadie a quien entregárselo Pero lo lo peor de todo es tenerlo, tener a quien entregárselo y que se pierda ¿Cuántas inversiones, cuántos millones y millones y millones de, de dólares, de pesos, de libras, lo que quieras se pierden? No, porque se invirtió acá, se puso allá, se manejó así. Que hubo un fuego, que hubo una destrucción, un terremoto. El gobierno vino y y eran décadas de trabajo que se fue acumulando algo. Y así como humo, se fue. Entonces como que el predicador está diciendo, oye, si estás pensando... Basar tu vida en grandes logros, no te preocupes, porque le das suficiente tiempo, todos se van a olvidar de ti. Si tu meta es acumular riquezas, no te preocupes de eso tampoco, porque la verdad son tan inestables de que a lo largo no importa. Después podríamos decir, ah, bueno, pero la sabiduría, el conocimiento, eso no se me quita a nadie, no, no, no me lo quita a nadie. Eso sí, yo puedo vivir para acumular sabiduría y conocimiento. Pero el predicador dice eso es también es aflicción. Capítulo 2, versículo 12. Dice yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y aquí es donde el lenguaje realmente apunta al rey Salomón. Dice y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad Y aflicción de espíritu Lo torcido no se puede enderezar Y lo incompleto no puede contarse Hablé yo en mi corazón Diciendo he aquí yo me he engrandecido Yo he crecido en sabiduría Sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Y mi corazón ha percibido Mucha sabiduría y ciencia Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría Y también a entender Las locuras y los desvaríos Conocí Que aún esto era aflicción de espíritu Porque en la mucha sabiduría Hay mucha molestia Y quien añade ciencia Añade dolor Lo que el predicador está diciendo Es que si quieres aumentar tu conocimiento Vas a aumentar tu frustración Porque Hay muchas cosas que no puedes cambiar ¿Cuántas personas están tratando De convencer a la gente de algo Y vienen con los datos y las cifras Y con las muestras científicas Y dicen, miren Y a nadie les importa Y nadie cambia su comportamiento Y nadie les escucha Para esa persona es solamente Aflicción de espíritu, su conocimiento Porque no cambia nada Además, se habla acerca Del azar O sea, la suerte hay cosas que aunque tengas todo el conocimiento y la sabiduría del mundo No puedes contra las fuerzas del azar Pensando solamente en este año, cómo comenzaron muchos de nosotros este año ¡Ay! Visión 2020 Y hablando acerca de nuestros planes y ya, lo, ya, lo, ya me fijé Hice números y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro Y, y aquí estamos en casa Y no importa el conocimiento o la sabiduría que tuviste Y aun si tú sabes Cómo manejarte Cómo, cómo eh, eh, hacer las cosas De manera correcta No importa En Eclesiastés 9 Versículo 11 Dice Me volví y debajo del sol Que ni es de los ligeros la carrera Ni la guerra De los fuertes ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, las fuerzas del azar arrasan a todos y no podemos hacer nada. Saber qué hacer no es igual a poder hacerlo. Y la teoría nos puede afligir tanto que es mejor no haberlo sabido. ¿Para qué esforzarse tanto? Esas son las palabras del predicador. Entonces si estás conmigo viendo la vida debajo del sol, pues en realidad lo más lógico es no tener estas cosas como metas, pero después se nos va quitando, se nos va quitando, se nos va quitando. Y después el predicador pone el último clavo en el ataúd. Literal, porque habla acerca de la muerte. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 15. Dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón... Que también esto era vanidad, es decir, la muerte iguala a todos, el necio, el sabio, el rico, el pobre, la muerte les llega a todos. Versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todos nos morimos. Entonces, ¿para qué sirve esta corta vida? Si cuando venimos desde eternidad pasada no éramos nada, así como un un humo, estamos por la buena vida, 80, 90, 100 años y después eternidad futuro. Así se se ve la vida debajo del sol. Ahora, nosotros conocemos que hay un Dios y que ese Dios eh, ha prometido una vida y vida eterna. Pero al verlo bajo esta perspectiva El predicador dice es mejor Un bebé que nace muerto Él tiene más eh, descanso Que una persona que vivió una buena vida Porque no conoció nada de aflicción El tiempo aplana a todos Riquezas son inestables Sabiduría es aflicción Y la muerte igual a todos también esto es la perspectiva de la vida debajo del sol. La vida debajo del sol es una desilusión tan grande que no vale la pena vivir. Lo más lógico es suicidio, en realidad. Ahórrate el tiempo. Deprimente, ¿no? ¿Cómo podemos sacar provecho de este libro? ¿Cómo podemos entenderlo a la luz? del Dios que inspiró este libro. Yo creo que hay tres personas que van a leer este, tres grupos de personas que van a leer este libro. Y tenemos que saber cómo enfrentar este libro desde estas perspectivas. Número uno, va a llegar a la persona, la persona que dice, la vida es material, es decir, la única cosa que se, que se puede... Eh, Conocer en la vida o la única cosa que existe son aquellas cosas que se pueden tocar, que se pueden sentir, que se pueden medir. O sea, la vida es material, no me hables acerca de nada de espiritual, nada eterno, es aquí. Así como el video de ese ateo dijo, bueno, vivimos y morimos y punto, se acabó. Bueno, si si tú estás atacando al libro con esa perspectiva, te quiero animar a que llegues a la conclusión lógica de todas tus aspiraciones. ¿Sabes dónde vas a llegar? A la nada, porque nada importa. Si esa es tu perspectiva, nada importa. ¿Será que hay algo más? ¿Será que hay cosas que yo no he explorado? ¿Será que hay algo más allá del sol? Este libro termina con una apelación y dice Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre La vida debajo del sol no es todo No te puedes sostener con la vida debajo del sol No hay suficiente propósito debajo del sol Para que te levantes el próximo día Tiene que haber algo más Para la persona que llega con esa perspectiva Te quiero invitar a que sigas escarbando, investigando. Porque el predicador tira abajo todos nuestros argumentos para este significado aproximado, significado relativo, subjetivo a mi propia vida. No funciona. Después está el que dice, la vida es espiritual. Es decir, lo único que importa es... La vida es espiritual, entonces simplemente tengo que aguantar estos 80 años o lo que sea Para después pasar la la eternidad con Dios, ¿sabes qué? Hay un peligro ahí también Y el peligro es que lleguemos a despreciar el buen regalo que Dios nos ha dado en esta vida Hay destellos en este libro donde habla acerca de aprovechar el momento, aprovechar el día disfrutar lo que Dios nos ha dado tenemos que tener esa perspectiva también, tenemos que reconocer que esta vida está llena de caos e incertidumbre hay personas espiritualoides que tienen un versículo para cada situación que tienen un propósito en cada crisis y no se ríen en la iglesia porque es de mal gusto pero viven estoicos como que estuvieran esperando la muerte Y yo creo que desprecian la buena vida que Dios nos da hoy. Ignoran también de que este mundo es sumamente complejo. De que hay cosas en esta vida que no se puede explicar, así como vimos con Job. Pero ¿de que se puede disfrutar? Se puede disfrutar la vida un día a la vez disfrutar el momento porque es un regalo de Dios. Después está la persona que dice, no, 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 entiendo, la vida es trascendental. Es decir, la vida tiene un aspecto material, un aspecto físico, pero también tiene un aspecto importante eterno. Perfecto. Este es el creyente, especialmente aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, tiene una esperanza eterna, vive cada día para Cristo, pero con una mirada hacia la eternidad. A esta persona... Quiero desafiarle, muy bien, estás viviendo con la mirada más allá del sol. Pero tenemos que entender de que es muy fácil desviarnos. Es muy fácil empezar a adoptar prácticas y metas debajo del sol. Y hasta empezamos a crear una manera distorsionada de ver la vida Por ejemplo, aquellos que creen en el evangelio de la prosperidad Eso es un monstruo distorsionado de esta esta vida trascendental Porque dice, sí, 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 Dios existe Pero Dios existe como un medio para que tú alcances bienes materiales Es como que espérate hay otros que viven, sí, reconocen a Dios Pero viven como ateos en la práctica Porque mi máximo sueño es vivir una buena vida Mi, 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 mi logro más importante es acumulación de riqueza De sabiduría, de conocimiento Y no reconozco Que un día voy a morir ¿Sabes? Hay una práctica que ya se ha abandonado Surgió en las edades medias, donde cada persona tenía algo que en latín se se llamaba el momento mori. El momento mori a veces era era una moneda, eh, a veces aparece en obras de arte, pero lo que era básicamente era una cosa que para el portador le, le recordaba que un día iba a morir. Entonces tenía que reconocer. Que cada día se tiene que vivir con eso en mente. Y creo que para aquel que llega con la vida, o sea, con la perspectiva de que la vida es trascendental, que tiene un elemento material, pero también un elemento eterno, es reconocer de que mis metas deben ser más allá del sol. Pero mientras tengo, tengo vida, vivo cada día debajo del sol. Y tengo que enfrentar el caos y la incertidumbre de esta vida. Pero Dios nos ha regalado Una manera de vivir correctamente Y yo creo que este libro Nos va mostrando Ahora les quiero desafiar a algo Ya terminando Quiero desafiarte a que esta semana Leas Eclesiastés. No es muy largo Son 12 capítulos Te puedes echar dos capítulos al día Y hasta tienes un día de descanso Si quieres léelo en una, una versión que sea tal vez un poco más fácil de leer, no hay que ser necesariamente un exégesis, entonces Dios habla hoy, nueva traducción viviente, algo donde puedes agarrar el significado mayor de este libro. Quiero desafiarte a que lo leas porque vamos a entrar en detalle en cada uno de estos aspectos del libro de Eclesiastés. Y vamos a explorar cómo es esta vida debajo del sol Vamos a reconocer la distorsión Que es vivir Sin Dios o tratar de vivir sin Dios Y quiero desafiarte A que analices Tu reacción al libro Ahora Si tu reacción es Que deprimente Si no fuera por Cristo Así pensaría yo Esa es una respuesta o tal vez tu respuesta es wow, esto es exactamente lo que siento acerca de la vida. Con esa segunda creo que hay una oportunidad para investigar en tu propia vida. Si Cristo tiene el lugar que debería tener, si esta vida con Dios, esta vida en Cristo eh, es la vida que estás viviendo. Porque posiblemente has adoptado la filosofía de la vida debajo del sol. Ya terminando, yo creo que este libro es un consuelo. Es un consuelo porque me muestra de que Dios no ignora los problemas difíciles de la humanidad. Dios no existe solamente detrás de vitrales, detrás de templos herméticamente selladas del mundo Dios está ahí con nosotros en la calle y a Él no le preocupa reconocer lo caótico que es esta vida para Él no es amenaza describir exactamente cómo millones y millones y millones de personas sienten día con día Esa desilusión, esa frustración con la vida. Dios no nos trata de alejar de ese pensamiento, sino que nos invita a sentarnos, a platicar, a estimular nuestro pensamiento y a llegar a una conclusión. La conclusión de este libro es que la vida debajo del sol no vale la pena morir, no no, no vale la pena vivir es solamente la vida en Dios la vida en Cristo que cobra significado vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias porque Señor nos muestras de que tú estás consciente de nuestros temores nuestras preocupaciones Señor tú creaste este mundo Y lo creaste de manera que tal vez nosotros hay elementos que nosotros no entendemos. Pero gracias, Señor, porque tú has dado tu presencia. Porque tú ahí en medio del caos estás. Y Señor, ayúdanos a entender mejor este libro. Para poder tener un corazón de sabiduría. Para aumentar nuestro temor de Jehová, Señor, Creciendo así en sabiduría, en conocimiento de tu persona para poder tener una relación más cercana contigo. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.